0: ¡Hola, hola! Soy Gonzalo Cervantes, su host en TechPill. Hoy, lunes 29 de noviembre de 2021, no te pierdas nuestras cortitas de tecnología sobre Apple, Google, Jefa, Uber, Niantic y mucho más. Y en nuestras pastillas de tecnología hablaremos de la nueva tendencia en el manejo de datos por parte de las empresas y una nueva forma de llegar al espacio gracias al Startup Spin Lounge. Empezamos con TechPil. Cortitas de tecnología. Los titulares que no debes perderte el día de hoy. Primera cortita. Italia multa a Apple y Google por prácticas de datos agresivas. Apple y Google han sido multadas con 10 millones de euros cada una por la Autoridad de Competencia y Mercado de Italia que ha descubierto que no proporcionaron a sus usuarios información lo suficientemente clara sobre los usos comerciales de sus datos, en violación del código de consumo del país. Qué lindo tener reguladores que velan por el bien de los ciudadanos, ¿no? Segunda cortita de tecnología, y continuamos con Apple, que ha demandado a NSO Group, la empresa israelí dueña del software Pegasus, que para quienes no lo saben o no se acuerdan, Utiliza eh, tecnología para que los estados puedan espiar a, a sus ciudadanos y a extranjeros. La demanda solicita una orden judicial permanente que evitaría que NSO Group utilice cualquier producto o servicio de Apple para evitar más abusos y daños a sus usuarios. Tercera cortita tecnología. Vamos con Google quien está de acuerdo con la Autoridad de Mercados y Competencia de Reino Unido para una supervisión más profunda de su Privacy Sandbox, una iniciativa de Google que en teoría permite crear tecnologías web que protejan la privacidad de las personas en línea y brinden a las empresas y desarrolladores las herramientas para crear negocios digitales prósperos, que mantengan la web abierta y que sea accesible para todos. O Bueno, por lo menos eso dice su página web. El gigante de la tecnología estadounidense ha aceptado un conjunto bastante amplio, dicho sea de paso, de compromisos con eh, la autoridad en Reino Unido. Lo cual es bastante interesante porque las estrategias hoy en día de estas empresas de tecnología están orientadas a eh, complacer a los reguladores en diferentes lugares del mundo. Excepto en aquellos lugares donde eh, ya es extremo, como en Rusia o China. ¿no? Cuarta Cortita de tecnología. Jefa, una startup que está construyendo un banco eh, de diseño completamente diferente y orientado específicamente para mujeres en la América Latina, ha recaudado 2 millones de dólares como parte de su ronda de capital semilla. Y todo esto para construir una startup fintech que ofrece cuentas digitales con un producto diseñado solo para mujeres en América Latina y el Caribe. La compañía logró atraer a más de 115 mujeres a su lista de espera y ha participado en startup Battlefield, el renombrado startup Battlefield de TechCrunch el año pasado. Quinta cortita de tecnología. Uber ingresa al mercado de la entrega de cannabis, es decir, del delivery de cannabis. La aplicación de transporte privado anunció que los usuarios de Ontario, Canadá, podrán realizar pedidos de cannabis en su aplicación Uber Eats. Esto después de haber incluido al minorista de venta de cannabis Tokyo Smoke en su mercado, es decir, en su aplicación. La compañía había dicho que consideraría expandir la entrega de cannabis en los Estados Unidos, pero solo cuando la normatividad sea mucho más clara. Qué interesante porque Uber está mezclando la entrega de cannabis eh, dentro de su... Aplicación para entrega de comida Algunos dirán que esto tiene sentido Pero lo veremos más adelante Sexta y penúltima cortita de tecnología Niantic ha recaudado 300 millones de dólares A una valorización de 9 mil millones de dólares Para construir lo que ellos llaman El metaverso del mundo real El fabricante de Pokémon GO que seguramente muchísimos recuerdan por haberlo utilizado o por haber visto hordas de jóvenes con sus celulares en las calles, eh, ha apostado por un metaverso que fusione el mundo real con la realidad aumentada, no con la realidad virtual. Acordémonos de que la realidad aumentada es en la cual tú, por ejemplo, utilizas el celular para ver algo que ya existe y se le agrega una capa eh, virtual encima, ¿no? Eh, y así funcionaba eh, Pokémon Go. Ahora eh, la realidad aumentada lo que hace es este, literalmente aumentar lo que ya existe, ¿no? Pero la realidad virtual lo que hace es tra te transporta a un espacio que no existe en la realidad, sino más bien que se ha creado digitalmente, ¿no? Este mes Niantic presentó un kit de desarrollador de eh, realidad aumentada de Lightship. Eh, que ofrece herramientas para el desarrollo de juegos en realidad aumentada. También lanzó recientemente un nuevo juego llamado Pikmin Bloom. Para quienes les interese. Última cortita de tecnología. Jeff Bezos ha donado 100 millones a la fundación Obama. El dinero, en teoría, ayudará a financiar una nueva plaza en el Obama Presidential Center en Chicago. Y también apoyará a otros proyectos de la organización. Claro que cuando un multimillonario como Besos dona una cantidad tan grande a un expresidente, debemos preguntarnos por qué lo hace y probablemente veamos a los Obama ayudando, digamos, no directamente pero por abajo, a Amazon en los siguientes años en sus disputas con el gobierno demócrata de Joe Biden y los reguladores norteamericanos. Esas han sido nuestras cortitas de tecnología. Vamos ahora por nuestras pastillas de tecnología. De la venta de datos al perfeccionamiento de su uso. Los datos son el activo más poderoso de una empresa. Sin embargo, muchas empresas canibalizan este valioso activo vendiéndolo a terceros cuando deberían usa usarlo para hacer sus negocios más fuertes y sostenibles o por lo menos enfocarse en mejorar la experiencia de sus usuarios. Creo que todos conocemos empresas que venden datos a otros, ¿no? Eh, casi todas las empresas digitales recopilan algún tipo de dato de sus usuarios, por lo que ha habido una creciente preocupación por parte de los grupos que defienden los derechos de privacidad sobre cómo estos datos son utilizados. Eh, de hecho, ha habido nueva normatividad en casi todos los países del mundo con respecto al tratamiento de estas bases de datos. Sin embargo, la recopilación de datos no es un problema en sí misma. Es decir, obtener información de tus usuarios no es malo y no es un problema. Es el por qué, cómo y qué se hace con, e con esos datos lo que más importa cuando se trata de construir un negocio rentable y sostenible que respete simultáneamente la privacidad de los usuarios con las necesidades del negocio para mejorar. ¿no? En la inmensa mayoría de los casos no se trata de un sujeto u organización tenebrosa, que viene recompilando datos para el mal. Sino más bien que la mayoría de empresas recolectan tantos datos como pueden bajo el, el supuesto de que nunca se sabe cuándo y cómo los datos pueden ser útiles. ¿no? Entonces, cojo todo lo que puedo mientras puedo porque no tengo la menor idea si es que en algún momento voy a poder utilizarlos o no. Lo cual es altamente ineficiente. ¿no? Afortunadamente, este tipo de de formas de tratar la data está cambiando, ¿no? Y las empresas basadas en datos están liderando este cambio. La idea de recolectar todo tipo de información posible está desfasada y las empresas que quieren cambiar esto están pidiendo solo los datos realmente necesarios para proporcionar mejores productos y servicios a sus usuarios. En lugar de vender datos de usuarios para ganar dinero, las empresas basadas en datos han optado por analizar estos datos para comprender cómo obtener los conocimientos más útiles para lo que hacen. Las iniciativas de Conozca a su, a su cliente o Know Your Client dependen de los datos y utilizan inteligencia artificial para analizar la información y descubrir preferencias de los que los usuarios podrían no estar hablando directamente. Por ejemplo, se puede utilizar eh, bastante información de los comentarios en línea que se hacen y ver qué tendencias hay que no sean tan explícitas. Empresas como Pepsi están liderando el camino en el uso de inteligencia artificial para fines de desarrollar sus productos de consumo, convirtiéndose en un claro ejemplo. Además de ayudar a mejorar la experiencia del cliente al permitir mejores opciones de personalización, la inteligencia artificial puede ayudar también a que el proceso de incorporación de nuevos productos o cambios en los productos y servicios sea más fluido y sin problemas. Comenzar a utilizar mejor la información de los clientes creo que es clave en un universo en donde cada vez hay más competidores y se ha convertido más en algo más agresivo y costoso. Creo que vale la pena empezar a invertir en un área de manejo de datos, sea cual sea el tamaño de tu empresa. Segunda pastilla de tecnología, Spin Launch y una nueva forma de llegar al espacio. Spin Launch, una startup que trabaja en un sistema de lanzamiento espacial basado en energía cinética ha completado con éxito su primer vuelo de prototipo. Es un hito súper importante para la empresa que fue creada hace 7 años, ya que trabaja para realizar una prueba de un sistema a gran escala. Aunque por lo que van a ver en las comparaciones que siguen, el sistema que ya existe hoy en día y bajo el cual se dio este prototipo es bastante grande. La energía cinética es la energía que posee un cuerpo a causa de su, de su movimiento. Se trata de la capacidad o trabajo que permite que un objeto pase de estar en reposo o quieto a moverse a una determinada velocidad. Para poner un ejemplo, si recuerdan la historia de David y Goliat, David derrota a Goliat gracias a una piedra que utiliza mediante una onda. La onda utiliza energía cinética. Así pues funciona la energía cinética y así es como Spin Launch quiere propulsar naves hacia el espacio. El concepto detrás de este sistema es bastante diferente a lo que se haya visto antes. Esencialmente Spin Launch quiere llegar a la órbita usando una cámara grande sellada al vacío y una correa hipersónica para hacer girar a una nave espacial a una velocidad lo suficientemente alta como para que pueda ser propulsada hacia el espacio. De hecho cuando decimos, decimos que hay una velocidad suficientemente alta estamos hablando de por lo menos 8000 kilómetros por hora y que una vez que, que llega a esa velocidad puede escapar hacia la atmósfera. Eso significa que no hay cohetes ni motores de cohetes en este impulso hacia eh, el espacio. Es una forma completamente diferente de realizar los vuelos espaciales, mucho más parecida a un escolar impulsando su avión de papel que al proceso tradicional de combustión extrema con gigantes cohetes. Según Spin Launch, un sistema de este tipo ahora es posible gracias a los avances en la electrónica y los materiales de alta resistencia como la fibra de carbono, que pueden endurecer tanto el vehículo de lanzamiento como los satélites pequeños a fuerzas de alta gravedad, lo cual antes era eh, bastante complicado con otros materiales. ¿no? El vuelo exitoso de este prototipo se dio lugar el 22 de octubre en el Spaceport America de Nuevo México, en Estados Unidos. Además de lanzar el vehículo de prueba a velocidades supersónicas usando el acelerador, que era alrededor de un tamaño del tercio de lo que se pretende construir realmente. Pero así todo, por ejemplo, este acelerador es del tamaño del Estatuto de la Libertad. Es decir, es bastante grande. Pero lo que se quiere construir es mucho más grande. ¿no? El startup también pudo recuperar el vehículo eh, para reutilizarlo en posteriores pruebas. Lo cual es súper bueno, ¿no? porque así se emitían costos. Realmente se trata de una tecnología que podría revolucionar la forma en la cual accedemos al espacio. Tal vez incluso haciéndola más económica y alcanzable para países en desarrollo que no pueden estar eh, sub subvencionando pruebas como lo hace Estados Unidos o países de Europa o China. ¿no? Así que vamos a ver cómo va eso hacia adelante. Estas han sido nuestras pastillas de tecnología. Encuéntranos en Facebook e Instagram como TechPill con doble L. Una vez más, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Si desean colaborar con este podcast, no olviden compartirlo con su familia y amigos. Si deseas que hablemos de algún tema, escríbenos por Instagram o Facebook y con toda felicidad vamos a trabajarlo. Gracias también a the Well por la música del episodio de hoy. No olviden calificar este podcast y dejar un comentario en donde sea que lo estén escuchando. Nos vemos el miércoles con más noticias y acontecimientos del mundo startup y de las empresas más grandes de tecnología. Que la fuerza los acompañe. Larga vida y prosperidad.